0: Друзья, привет! С вами подкаст «Жизнь за рубежом». Меня зовут Антон, и со мной вторая ведущая Елизавета. Лиза, привет! Всем привет! Сегодня у нас на злобу дня, можно сказать так, на повестке дня, прекрасная страна, можно сказать, моя вторая родина – Грузия. И у нас сегодня в гостях Анна. Анна, привет!
1: Привет-привет! Аня, самый острый вопрос, вот который меня, в частности, волнует, потому что я вроде как тоже присматриваюсь к разным вариантам Отбытие из моего текущего местоположения. Почему вы именно Грузию выбрали? Как вообще пал вариант именно вот на эту страну? О,
2: слушай, это супер интересный вопрос. Были майские праздники. Мы с подружкой сидели у меня дома. Ничто, ничего не предвещало, просто болтали. Ну, как с понятными вкраплениями той повестки, которая есть у нас у всех. И на следующий день. Ее молодой человек сказал, что «Ребята, кажется, нам надо подумать, а не поехать ли нам в Грузию». И это его предложение настолько показалось интересным несколько семьям сразу, что мы собрали за пару дней чемоданы, и, собственно, 7 мая мы уже были в Тбилиси. Интересно еще тот факт, что я никогда не была в Грузии. Это был первый такой экспромт, начиная с мая, и сейчас он все еще продолжается, потому что я активно знакомлюсь со страной, и путешествую по разным городам Грузии. И, в общем, кажется, что это того стоило.
1: Ты сказала, что несколько семей. Вас там сколько одновременно-то поехало? Вы один дом снимаете или как у вас?
2: Не-не, у нас просто здесь были уже друзья и две семьи. И вот двумя еще семьями мы поехали. И 9 мая мы встретились с четырьмя семьями за прекрасным ужином в самом сердце старого Тбилиси.
1: Подскажи, пожалуйста, вы все работаете удаленно или как у вас вообще занятость такая позволяет путешествовать?
2: Ну вот, собственно, трое из нас. Мы удаленные сотрудники, да, и достаточно быстро удалось провести все необходимые переговоры. Ну, лично у меня вообще быт налажен с точки зрения удаленной работы, потому что я работаю в Sky, и, как вы знаете, это полностью удаленная компания. У нас вообще очень принято много путешествовать в течение года. Работа без границ, назовем это так.
1: Да, для пояснения, для тех, кто не в курсе, Sky – это составляющая, так понимаю, Skyeng, да? Да. Более известный бренд – это школа английского языка. Да, все так. Но сейчас уже не только английского, конечно.
2: Да, у нас, ну, в общем, мы большая-большая онлайн-школа с возможностью для всех сотрудников работать удаленно, что прикольно, конечно. В общем, если в плане работы, то, конечно, никаких проблем здесь не возникло, все очень органично получилось, проблемы и веселости, можно так сказать, они начались позже, потому что искать жилье, оформлять карты, в незнакомом городе начинать понимать, где какой район, что ты где должен сделать
1: Ну да, это безусловно, да Да, это
2: было супер-супер челлендж для нас но, кажется, мы справились.
0: А слушай, расскажи, пожалуйста, вот вообще сама поездка, она как, без приключений? Как вы вообще добирались uh -huh. первый день? Ну, дни? мы
2: точно добирались без приключений, таких, какие застигли многих ребят 21 сентября. Все было намного более спокойно, но как мы ехали? Мы купили билеты до Еревана. В Ереване у нас был заказан трансфер, мы решили ехать на машине до Грузии, на машину пересекать границу между Ереваном и Грузией почему выбрали такой маршрут? Потому что мы были с собакой, и нам показалось, что удобнее будет, если мы будем ехать еще какую-то часть маршрута на машине с возможными остановками, так, чтобы нашему прекрасному псу было чуть полегче, чем, допустим, лететь весь этот интервал на самолете.
0: А вообще дорога сколько по времени заняла?
2: Мы приехали в аэропорт, мне кажется, 7 мая, что-то около 9 утра. Мы ехали сильно заранее, потому что, как вы знаете, для собак там надо в любом аэропорту делать дополнительные документы для того, чтобы вывести. То есть ты делаешь доки-до, и часть документов в самом аэропорту тоже опрувишь. Мы приехали заранее, просто переживали, что будут какие-нибудь нюансы, проблемы, еще что-то. Позвали с собой родителей, чтобы если вдруг уж собаку не пустят, то они бы ее забрали к себе. Но нет, все окей. И, в общем, мы были в Ереване. Собственно, мы где-то час потусили в аэропорту Еревана, приехал за нами транспорт, и мы уже были в самом Тбилиси в районе, наверное, двух часов ночи или часа ночи, что-то такое. Моя подруга как раз ждала нас, чтобы встретить, и я помню, как я в машине ей писала, что, Настя, пожалуйста, не засыпай. Мы вот-вот, мы уже подъехали, погоди, вот уже, сейчас, да. Там ничего, на самом Самом деле сложного не было. Реально, я считаю, что мы супер классно добрались, и вообще без каких-либо проблем с прекрасными остановками до границы с Грузией, Еще на территории Еревана я ела. Поздно вечером свою, мне кажется, лучшую шурму в жизни. Нас таксист очень любезно угостил, потому что мы ехали, у нас не было, понятно, никаких денег, кроме рублей и долларов, что не является
1: валютой, которой можно расплатиться за шурму. Как было любезно с его стороны не взять с вас доллары за шурму?
2: <laughs> да, слушай, это прикольно. Как-то так удалось договориться, что он почему-то принял рублей.
0: Она живет в Грузии где-то с мая, как она рассказывала. Ну а как сейчас попадает в Грузию и как переходит границу, нам рассказал наш знакомый, и давайте послушаем его историю.
3: Почему я выбрал именно Грузию? Ну, на тот момент я проживал в Анапе. Самый простой вариант для меня был это пересечь границу с Грузией. Ну, как я думал, что сам простой, потому что я на машине, недолго думая где-то пару дней мы размышляли и решили поехать в Грузию. Было ближе всего. Границу я проходил на машине. У нас поехало две машины, я с женой и сестра с мужем. Они ехали сзади. Ночью мы приехали, прямо часов 12, в Северную Осетию. Прошли первый контрольный пункт на границе с регионом. Там спросили, естественно, кто мы такие, зачем едем. В итоге границу проходили мы Полных 5 дней после Владикавказа сразу начали предлагать нам за 100 тысяч провести в самый конец пробки. На первом КПП мы заплатили 7 тысяч за две машины, чтобы просто объехать КПП, потому что КПП не пускал, и поехать дальше. На втором КПП мы отдали 10 тысяч за две машины, нас осетинцы местные остановили не давали проехать. Затем ДПСники забирали у нас документы. Мне приходилось искать потом этих ДПСников, которые забрали у нас документы, платить им 7 тысяч за две машины. И последняя взятка была, это перед самой уже КПП я поехал через грузовой терминал. Это было 15 тысяч за две машины. То есть, в итоге получилось около 40 тысяч на различные взятки. Также по дороге заканчивалось у нас топливо. Я ездил там на самокате 20 литровой канистра и еще с пятериками <laughs> за топливом. Ну, еды, слава богу, хватило. У нас с собой была плитка, мы готовили. Что самое интересное, на пограничном контроле меня практически ничего не спросили. Спросили просто военнообязанные или нет. При мне людей разворачивали. Да, в основном это были осетинцы. Я видел, как люди обратно шли с паспортом. Рыдали даже некоторые. Машину особо не проверяли. Грузинскую границу мы прошли очень быстро, без это вообще вопрос, проблем. Мы тоже смотрели, на самом деле проверяли практически так, как в Абхазии, то есть халявно, особо ничего не смотрели. А по дальнейшим планам, да, мы строим. Возможно, скорее всего, будем двигаться куда-то дальше сейчас. Примерно на полгода мы планируем но ну, остаться здесь. Дальше, ну, трудно сказать. В этой части планеты я вообще не был.
1: Слушай, ну, когда вы приехали, какие у вас были самые первоочередные вопросы в Грузии? И насколько я от тебя поняла, ты сейчас помогаешь своим коллегам тоже релацироваться, mm -hmm. что ты говоришь тоже в таком случае, что прям первоочередные задачи, которые нужно решать, может быть, какие-то даже до нужно думать, да, я не говорю сейчас про документы, а именно такие бытовые обустроенческие вопросы, которые вот на первое время возникают.
0: Можно я дополню сразу, и что изменилось с мая вот на сентябрь? То, что тоже важно.
1: Смотрите, да. первое, с чем я столкнулась,
2: я пыталась найти какую-то квартиру через кучу сайтов в Телеграме, тут никаких сюрпризов нет, заранее. Ну, то есть я писала разным риэлторам, спрашивала их, как дела, можете ли вы мне помочь и все такое. Но они сразу отвечали, что ребят, давайте вы приедете на место, квартиры быстро разлетаются, и вот когда приедете, мы начнем с вами встречаться, и мы начнем вам показывать какие-то первые варианты. Для меня это было немножко странно, я все-таки надеялась еще из Москвы найти какой-то вариант. Во всяком случае, я почему-то так верила, что так может получиться. И приехав, я поняла, что это очень-очень сложно, потому что чатиков много, риэлторы все разные, а у меня был такой внутренний таргет, что мне нужно за два дня найти квартиру, куда мы заселимся. О боже.
1: Два дня. Да, я просто уже паническую атаку славлю.
2: Я просто очень люблю, знаешь, челленджи. Странные таргеты и крутые челленджи. Но сюрприз, мне удалось это сделать. Квартира была реально найдена к концу первого дня пребывания в Тбилиси. И вот это первая ошибка, которую я не рекомендую больше делать никому. Лучше, когда ты приехал в новый город, в новую страну, тем более, если ты еще в ней ни разу не был, хотя бы попробуй почилить неделю, посмотреть вообще какие районы, как хоть транспорт, какой район тебе более всего будет приятен. Ну, то есть лучше, когда приехал, хотя бы один-два дня выделить на то, чтобы просто пешими маршрутами погулять. Все города, как мы понимаем, устроены примерно одинаково. У каждого города есть свой центр, исторический центр, какие-то окрестности. Всегда можно нагуглить, где, например, более тусовый район, где менее тусовый район, какие парки рядом и все такое, зоны отдыха и вот это вот все. Лучше действительно пару дней просто вот походить и посмотреть. Я этого не сделала, и мы сняли неудачную квартиру, которая, в общем, не подходила в итоге ни по одному из важных для меня критериев, кроме одного, что в ней можно было жить с собакой. Ну, это окей. Мы пожили, в общем, сколько, по-моему, месяц, и в итоге уже без какой-либо спешки я нашла более адекватного и спокойного риэлтора, чем был первый опыт взаимодействия. И вот, собственно, она нашла уже хорошую для нас квартиру, в которой мы живем последние несколько месяцев, и эта квартира соответствует всем, собственно, параметрам. Есть одно глобальное но. Когда еще только мы в мае ехали, мы уже знали, что цены на недвижимость, для аренды квартир, для Грузии и Тбилиси в частности, просто взлетели до небес. Ну, типа такого полгода назад даже еще не было.
1: А сейчас, наверное, уже пробили это. Небеса первые, сейчас уже вторые пошли или третьи даже.
2: Да, так и есть. То есть сейчас я искала квартиру для наших сотрудников, и, ну, самые банальные варианты – квартиры без посудомойки, ну, например, без каких-то классных ремонтов и еще что-нибудь. Ну, тут, понятно, все очень, всех все-таки запросы разные. Но вот без каких-то очевидных вещей, которые удобны и комфортны в жизни, и, наверное, кто-то из нас к ним привык, их точно нет, а цена при этом уже
1: за тысячу долларов и выше». Это за однокомнатную?
2: Это, ты знаешь, здесь так, так устроены квартиры, они больше как студии. Это как одна комната вместе достаточно большой гостиной, которая часто объединена вместе с кухней, я бы так это назвала. Ну, то есть некоторые делают из этого двушку. Но в целом от ремонта к ремонту, от дома к дому все по-разному. Плюс тут надо тоже еще понимать, здесь очень интересное жилье. Есть новые дома, а есть нетипичные как раз старые дома, где они объединены одним таким сплошным балконом сквозь несколько близкое колодца, только если еще к нему пристроить балкон, объединяющий все квартиры, то вот здесь есть такие дома. Это
1: особенность Грузии, да, там какой-то специальный стол для этих балконов даже есть, я сейчас не помню, я была один раз в Грузии. Да, я к своему стыду тоже не
2: помню это слово, но, в общем, есть, например, такие дома и такие квартиры. С одной стороны, это забавно, но ну, и это очень аутентично, это здорово, но у меня есть как раз коллега, которая рассказывала такую историю немножко криповую, ее соседка, пожилая прекрасная дама, очень любит к ней периодически заглядывать в окошко, там что-нибудь постучать, спросить, как дела, и с большим желанием поболтать. Но, как вы понимаете, не всегда у нас есть в моменте желание с кем-то поболтать, тем более, когда ты очень много интенсивно работаешь, но тем не менее. То есть, ну, ты к этому, наверное, заранее не можешь подготовиться, ты это понимаешь только в процессе. Условно, когда она начинала снимать квартиру, то, конечно, она еще не предполагала, что будет такая милая дама, которая будет настолько коммуникабельна. Так что, когда вы снимаете квартиру, еще одна моя рекомендация – это как-то попробовать заранее познакомиться с вашими потенциальными соседями. Я так сделала, и мне это очень помогло. И так тоже можно немножко больше понять, наверное, про то место, в котором, скорее всего, ты будешь жить. Если, тем более, вы понимаете, что вы хотите жить длительное время. Ну, то есть, не знаю, хотя бы на пару месяцев, это все равно уже длительное время, то, наверное, это прикольный такой лайфхак, который я тоже открыла для себя.
1: А вы сейчас живете в районе молодежном вообще или как-то он чем, в чем особенность района, где вы сейчас остановились живете?
2: Мы остановились в центре. Для ориентира, давайте так скажу, я живу недалеко от Стамбы. Это такой прикольный отель с хорошим каворкингом, не самым удобным, конечно, но неплохим. И это недалеко, я живу в пяти-восьми минутах пешком до Руставели. Чем лично мне удобно жить здесь рядом, моя любимая кофейня? Как оказалось, это тоже для меня важно. Просто я в Москве, когда жила, я вообще не задумывалась, важно мне жить рядом с кофейней какой-то или нет. Просто потому, что легко можно все заказать.
0: Так, а теперь давайте поговорим про кофе. <соценно> <Сейчас уж начали. соценно> Какой там кофе? Короче,
2: <соценно> с кофе есть проблемы. Я вот кофеман, <соценно> я люблю вкусный кофе. Тут есть очень крутой грузинский кофе. В смысле, он вкусный. И первое, что мы сделали, мы купили здесь
1: мок Кофемолку и,
2: и турку, видимо. Это гейзерная да, кофеварка. И это самое было важное, что я купила на первой же неделе. Хотя всю первую неделю я варила кофе в кастрюльке. Вы понимаете, да, кофе из кастрюльки, это, конечно, выход, но... к
1: себе, наверное.
2: Да, да.
0: Ну, это не менее. Это
2: было не очень вкусно, но это был кофе. Окей, уже неплохо. Так вот, я загуглила, какие есть классные кофейни, обнаружила вот одну
1: из... И мы переехали в соседний дом...
2: Почти так и было. В общем, теперь я имею регулярный доступ к хорошему кофе, к классным ребятам, у которых очень приятно просто посидеть и поработать. И на самом деле там, где посидеть и поработать, это тоже очень важно, потому что так начинает формироваться какой-то комьюнити, и так тебе становится проще, не знаю, проще узнавать о чем-то важном для тебя, проще коннектиться между людьми, между теми, кто давно живет в Тбилиси, кто является, например, коренным жителем страны, тоже с недавно приехавшими ребятами. В общем, вы как-то между собой начинаете все обсуждать, узнаете крутые лайфхаки, делитесь информацией по тем же кафе, по врачам, я не знаю, по медицинским страховкам. Это правда супер важно. И главное, что здесь очень легко, например, вписаться в любую тусовку бывают всякие метапы, здесь собираются, во всяких клубах, книжных клубах. И это прикольно.
1: Слушай, это действительно важно. Я вот еще хотела один момент вернуться в квартиру, буквально уточнить небольшую часть. Договор аренды, он на русском или на грузинском, или на каком он языке? На двух. Он на грузинском. Одна часть договора, и вторая на этой же странице, перевод на английский. А не страшно, что на грузинском что-то еще написано?
2: Наверное, умным людям прагматичным и вообще правильным страшно, но мне было не страшно, и я доверилась английскому варианту текста и
1: подписала. И окей, что делать? Вы вносили какой-то депозит за полгода, за месяц, за квартал, за квартиру? Есть ли сейчас такое правило? Очень есть. Смотрите, у
2: нас было как? Мы платили первый месяц, последний месяц и депозит. Но депозит, когда мы начали снимать, он был, ну, исключительно, как мы проговаривали, с хозяевами из-за собаки. Окей. Сейчас депозит все чаще и чаще является обязательной историей для оплаты. То есть, как правило, если вы хотите переехать в Грузию и начать здесь снимать, ориентируйтесь, что это может быть все-таки три месяца оплаты. Ну, то есть, хорошо иметь запас бюджета вот так. Хотя сейчас только есть разных комьюнити, где ребята помогают другим ребятам вписаться на несколько ночей или даже на неделю или еще как-то. Ну, то есть, Вне зависимости от бюджета и от возможностей, варианты найти точно можно. Слава богу, очень все сейчас хорошо с чатиками в телеге. Все легко ищется, гуглится, и это здорово. Поэтому лучше думать про то, что не менее трех, скорее всего, месяцев потребуется оплатить. Но бывает так, что некоторые хозяева просят и полгода в том числе оплачивать. Контракты сами по себе сейчас подписывают чаще всего от полугода. Чаще все-таки год Поэтому сложно, например, найти вариант на три месяца Это тоже надо учитывать Но, опять-таки, никто не отменял историю Что всегда можно договориться, например, с будущими жильцами И так как-то скомпенсировать свой последний месяц Если все-таки вы уезжаете
0: раньше А что с коммуналкой? Да, да конечно, оплачивать. ты сам
2: платишь инет И сам платишь коммуналку Тут достаточно легко все это устроено Ну, то есть мобильное приложение Через мобильный банк вы проводите всю эту оплату я не знаю, ну, до пары тысяч рублей мы платили всяких коммуналок. Ну, то есть электричество, вода.
0: Ну, ты можешь в лари говорить, а там потом уже да, переведут. Да, я супер. Думаю.
2: Я последний, помню, такой счет был. Он был на 80 ларе, но летом было, например, в августе больше. Доходило до среднего среднем 120 лари, потому что очень активно мы использовали кондиционеры. Естественно, от этого у тебя счет за электричество получается дороже. Как будет сейчас? Не знаю, начинается же отопительный сезон. Главное, что я знаю, что горячая вода в Грузии работает в большинстве домов за счет того, что у тебя есть твой котел, который стоит в большинстве из квартир, и он, собственно, тебе прогревает воду. И другим огромным сюрпризом было, когда мы приехали, летом тут очень часто отключают воду. Так вот, фишка в том, что если у тебя в Грузии отключают воду, то у тебя отключают ее всю, а не как это, там, например, в России, когда у тебя отключают только горячую воду. И это было достаточно таким, в некоторой степени, испытание. Ну, для меня это было испытание. Я нашла из этого выход, когда было совсем тяжело. Я просто бронировала ночь в гостинице, заранее звонила им и спрашивала, а у них есть вода? Ну, то есть в том районе, где гостиница, есть вода. Как ужас. Для меня здесь было прям летом очень жарко. 36, 38. В какой-то момент я уже начала чутить. Вау, сегодня 35 Вообще халява, чуваки Ну, типа, 35 не 38
0: У меня есть следующий вопрос про как раз карты С чем можно столкнуться, как оформить банковскую карту Правда ли, что там нужно подписывать какую-то отдельную бумажку, что-то против власти российской, или это все утка? Я не
2: могу сказать, утка это или нет. Я могу опираться только на свой личный опыт. Когда я открывала карту и счет в банке, никто ничего меня не попросил подписывать. Я не знаю, может быть, кто-то с этим сталкивался. Тут зависит все от банка, на самом деле. Я открывала счет в так называемом, кратко это называется, БОГ. Полная расшифровка, это Банков Джорджио. Да-да, <сёдненько> <сёдненько> это очень смешно. <сёдненько> типа, где у тебя счет у меня в боге? Окей, у меня тоже. Пару кругов шуток, когда мы только все приехали и открывали карты.
0: Ну, это да, это наш менталитет, <сёдненько> конечно.
2: <сёдненько> и я заранее заполнила просто анкету на сайте, внесла всю там необходимую информацию, она достаточно стандартная. Мне кажется, там нет ничего того, что не было бы, когда мы открывали счета в России. Заполняешь информацию, заходишь дальше в отделение банка, нужно оплатить небольшую комиссию.
1: Какой-то грузинский ИНН нужен, или какие-то вот местные документы, именно аренды, договор квартиры, что подтверждение, что ты живешь. Нет, ну договор mm -hmm. конкретно не нужен. Ты просто вносишь адрес, по которому ты проживаешь.
2: Важно, чтобы у тебя в этот момент, конечно, уже была сим-карта, и какой-то грузинский номер, потому что ты факт да. тебе там смс приходили, и все такое. Первым шагом, очевидно, нужно сделать себе сим-карту. Вторым шагом ты оплачиваешь вот эту комиссию в банке, если мы говорим именно про банку в Джорджии, и дальше ты заполняешь документы скриншотом, ну, в смысле, фоткой ты прикладываешь вот, собственно, свою оплаченную эту комиссию, прикладываешь там все необходимые документы, паспортные данные, вот это все, и ждешь, они тебе присылают письмо на почту и приглашают тебя в отделение банка. Все, ты пришел в отделение банка со своим паспортом, все получил, все Проверил, активировал, закинул туда деньги, ну и начинаешь уже двигаться дальше. Дальнейшие шаги у всех разные, на самом деле. Кто-то открывает ИП и в Грузии, да, и через ИП проводит, будь он фрилансер, неважно кто. Ну, вот я, например, не фрилансер, но я получаю деньги как бы через вот это свое новое теперь ИП, потому что тоже сменила свой налоговый статус. И соответственно, все у тебя есть счет. У тебя есть возможность его использовать, оплачивать все, что тебе необходимо. И как раз вот то, что мы говорили начале про коммунальные услуги, тебе тоже легко делать оплаты, когда у тебя появляется мобильный банк.
1: Слушай, ну а важный нюанс. Вот ты говоришь, что дальше человек распоряжается сам, как и ему выводить средства на банковскую карту, либо каким-то иным способом, да? Через сколько вы рекомендуете ребятам, которые вот, в багаж релацироваться, вообще задумываться о налоговом статусе? Грузия.
2: Давай так, мы все-таки не юристы, и поэтому здесь мы абсолютно справедливо сотрудникам и я сама обращались к юристам по налоговым вопросам. Для того, чтобы разобраться с тем, как правильно тебе платить налоги, в какой бы стране ты ни находился, и как правильно понимать, в какой момент ты являешься налоговым резидентом России, и в какой момент ты перестаешь например им являться, и что тебе нужно сделать, по каким шагам пройти, для того, чтобы все было справедливо, и не было бы потом никаких взысканий или проблем. Здесь я, поскольку не эксперт этой области, все, что я могу сказать, это надо запасаться и гуглить себе юристов по этим вопросам, с ними консультироваться и делать все собственно по справедливости.
0: Два вопроса еще насчет банков. Первый, что с рублями, принимают ли, можно ли их закинуть будет на эту карточку новую? И второй, как банковское приложение, на каком оно языке, сложно ли им пользоваться? Или... Ну,
2: везде есть английский, да, ты спокойно устанавливаешь его, здесь нет проблем. Да, на русском я, если честно, не видела ни у одного банка интерфейса на русском в Грузии, хотя я могу здесь только опираться на свой опыт. Вот в в Джорджи» мобильное приложение не русифицировано, но прекрасно работает на английском. Если говорить про рубли, ну тут есть обменники. Сама тоже так делала, в общем, ты приходишь в обменный пункт и обмениваешь рубли на «Ларе».
0: Ну, в общем, с этим проблем нету. Вези кучу денег, и тебе все обмени. Ну, да?
2: пока это так. Я не знаю, как дальше будет развиваться событие. Ты спросил просто сначала еще, можно ли закинуть рубли на карту. Честно, я так не, не делала, и я не уверена, что так можно сделать, потому что я не видела в приложении можно ли так конвертнуть рубли на, например, Ларри внутри приложения, закинув на карту рублей.
0: Я просто думал через банкомат. Если ты сдаешь там рубли, примет ли он, и лари тебе начисто. Маловероятно, что банкомат обычно может
1: принять рубли типа в другой стране. Это какая-то история такая из волшебства, кажется. Кажется, что да.
0: Ну почему нет? У можно доллары, евро кидать, он тебе конвертирует. Ну ты сравнил,
1: блин, доллары, евро или в Грузии Ларри, либо рубли. Ты достаточно приличное время уже в Грузии живешь, ты... Такое такой обычной повседневной жизни какие-то грузинские слова учишь? Они тебе вообще пригождаются? Нужно ли это на каком-то базовом уровне знать?
2: Нужно ли знать слова какие-то или вообще начинать как-то все-таки учить язык, когда ты в другой стране? Мой ответ как осознанного человека – да, нужно. Теперь мой ответ как Ани – Ани. Делаю я это? Нет, я знаю пять или шесть слов. Дико сначала этим гордилась, потому что была убеждена, что вот сейчас, после этих первых пяти слов, я начну учить дальше. Но, к сожалению, пока я не смогла простроить так свои приоритеты и время, чтобы начать учить грузинский язык. Хотя он супер красивый, мне очень он нравится, как он звучит, но я так и не начала его еще учить. «Какие слова точно нужны?» Ну, мне кажется, здорово, когда ты можешь спросить, например, «Сколько это стоит?» «Спасибо, пожалуйста». Добрый день, до свидания, хорошего вам дня и извините. Вот примерно этот вокабуляр для себя разучила, и его, собственно, активно и использую. А дальше, в основном, я выбрала такую стратегию. Я спрашиваю людей, поскольку в Грузии очень много русскоговорящих и очень много англоговорящих. Помимо того, что просто главный язык — это грузинский. Я просто спрашиваю, на каком языке было бы удобно пообщаться? На английском или на русском? Спрашиваю это на английском. Ну, потому что для меня было очень важно, так комфортно для людей и для той страны, в которой я приехала интегрироваться, чтобы никто не испытывал никакого дискомфорта. Ну и дальше люди сами просто выбирают, на каком языке им со мной было бы комфортнее продолжить, собственно,
1: диалог. Все. Поняла тебя, спасибо.
0: Ну, знаете, кстати... Да, добавлю, у меня просто живут еще двоюродные братья. Отбились там, может быть, час езды. Мы с ними ровесники, в принципе, плюс-минус, может быть, пару лет, разница. С СССР, да, казалось, мы в 70-е годы, росли. Тогда еще была русская школа, но вот когда я последний раз с ним общался, то он очень плохо знает русский язык. То есть он пишет, с трудом понимает. А вот английский, да, он теперь в приоритете. И то же самое в магазинчиках. Ты можешь увидеть молодежь, кто-то тебе ответит на русском и вполне нормально, может с тобой общаться, а кто-то просит тебя перейти на английский. Так 50-50, я, я так понимаю.
2: Да, если честно...
0: Про молодежь, да. Более старшее поколение, они, в принципе, это многие... Правда. Знают. Это правда,
2: это правда. Я, например, около дома очень задружилась с несколькими семьями. Одна семья готовит печет шоте, а вторая семья продает овощи. И как раз та семья, которая изготавливает шоти, они, они говорят, например, на английском, но и достаточно плохо знают русский но мы с ними находим общий язык как раз вот выученными пятью ключевыми фразами, и вопросами. И, конечно, все время очень приветливо здороваемся, и они обожают <laughs> нашу собаку. А вторая семья, они русскоговорящие, жена, сама уроженка России, но уже 20 лет живет в Грузии, с ними здорово. При этом их дети, которые тоже периодически помогают родителям, вот да, они уже не говорят на русском,
0: только в основном английский. Хороший вопрос, но там русские школы должны были остаться. Другой вопрос, куда родители отдадут. Да, наверное, так все. и
2: есть. Каждый действительно выбирает, что более комфортно.
0: Аня, в продолжение сразу вопрос. Ты какое-то отношение к русским замечала, что, может быть, они какое-то косо посматривает, либо еще как-то, что вы сюда там приперлись, либо, в принципе, все доброжелательные, нормально.
1: Дополни вопрос, пока ты думаешь, у нас просто опять же по новостям, Тему кто их смотрит, читая, да говорили что были какие то ля в частности и так далее насколько это правду куда то идет или не идет
2: смотрите я думаю что можно столкнуться с разным опытом давайте с предыстории начну пять лет назад я жила некоторое время в израиле и я тогда там поняла одну очень классную штуку которая мне пригождается и сейчас что то, с каким настроем ты относишься к стране, в которую ты приехал, к людям, которые тебя окружают, и то, какие у тебя внутренние то, на что ты хочешь обращать внимание, оно как бы и проявляется. То, что ты боишься увидеть, скорее всего, ты можешь это заметить и увидеть. Если ты широко раскрытыми, не знаю, глазами готов принимать классный новый опыт и смотришь достаточно позитивно и осознаешь, что ты, ну, правда, ты же не в своей стране находишься и очень важно понаблюдать со стороны и принять какие-то сформировавшиеся устои, правила и все такое, то, безусловно, в меньшей степени вероятности ты встретишься с каким-то негативным отношениям или еще чем-то. То есть я тут точно топлю за то, что вот как ты настроен, скорее всего, такие ситуации ты можешь для себя замечать: избирательность мышления, видения и всего такого. Безусловно, я тоже слышала и читала всякие новостные повестки о том, что были какие-то забастовки, какие-то призывы и еще какие-то, в общем, неоднозначные штуки. Но, во-первых, я думаю, что это нормально, когда в обществе есть разные настроения. Это нормально, когда общество неоднородно в своих проявлениях, мыслях и так далее. Я к этому отношусь так, что ну, окей, каждый человек как-то думает и мыслит по-своему. Но я не сталкивалась с такими какими-то яркими моментами. Было пару ситуаций, но, в общем, я их приняла как окей, это просто так бывает, что что-то происходит не самое приятное. Ну и, и все.
0: Я, кстати, тут соглашусь с Аней, потому что я тоже слышала от людей о том, что если ты приходишь и доброжелательный к людям, соответственно, тебе добротой же это и же ответит. А если ты пришел и начинаешь что-то какие-то права свои качать, соответственно, ты тоже можешь натолкнуться на негатив. Поэтому русские же тоже разные. <с> Конечно,
2: однозначно, да. Я всегда просто так считала, что все люди, правда, они все, все, все разные, чем шире ты относишься к восприятию этого вопроса, к опыту, тем, собственно, круче и прокачнее становишься ты сам. Тем более, не знаю, пластичным ты становишься и так что ли и правильно. Для меня лично. Кажется, мы в таком же веке живем.
0: Другой тогда немножко сложный, возможно, вопрос. С украинцами ли пришлось тебе общаться? Много их?
2: И общаться тоже много ребят. Я не испытывала здесь никаких сложностей. Ну, в смысле... Конечно, внутренне это, наверное, очень непросто. но ну, лично, да, для меня, потому что я, конечно, всю эту ситуацию не поддерживаю. И считаю, что все, что происходит, это невероятная несправедливость. И так вообще не должно быть, это дикость полная. Но я сталкивалась, опять же, в обратную сторону с каким-то адекват. Насколько возможно, да, это адекватно. адекватно. Ну, в смысле, все это неадекватно, все то, что происходит, но... В плане нормального диалога и взаимодействия, построения какого-то диалога, все все окей.
0: Просто я тоже некоторые подкасты слушал, и как раз украинка рассказывала о том, что вот они там собираются, это как раз тоже где-то был май, у них там своя компания вместе, и они сидят, и к ним иногда просто подходят русские поддержать, и все, они очень это не нравится, что к ним подходит, что вы к нам лезете. То есть, ну, такие тоже ситуации бывают.
2: Слушай, ну, может быть, всякое бывает. Каждым людям что-то приятно, что-то неприятно. Может быть, такое тоже случается. У меня лично такого не было. Никак не могу прокомментировать.
1: Ты уже упомянула, что бывают такие моменты, когда ты немножко грустишь, что там нет тех близких знакомых, с кем в Москве общалась, так далее. Расскажи вообще, как у тебя проходила или прошла адаптация? Какие периоды ты у себя конкретно замечала, как вот приехала в Грузию, да, и как сейчас это у тебя
2: ну, мне кажется, что первые несколько месяцев это была история именно про налаживание быта, и в такие моменты тебе просто некогда как-то, не знаю, остановиться и подумать, можешь ли ты вечером увидеться с кем-то из своих друзей или нет. Потому что куча всяких бытовых задач, которые надо делать, решать и все такое. Сейчас, когда уже быт как-то все-таки, мне кажется, нормализовался, бывает так, что, например, вот сейчас пятница вечер, и я знаю, что я скоро пойду как раз на встречу со своими коллегами, и коллегами и приятелями. Но, например, я пойду с теми, кто здесь сейчас находится, да, вот в этой стране, а тех ребят, с которыми я могла бы увидеться в привычное, обычное какое-нибудь время в Москве, я там не могу увидеться. Я это все веду к чему? Фейсбук тебе подкидывает воспоминания. Четыре года назад, пять лет назад у тебя было то-то. Ты смотришь на эти фотки, думаешь, вау, мы так легко могли собраться, и мы типа это не использовали. Все время были чем-то заняты, и не встречались, и всякое такое так часто, как могли в тот момент. А сейчас ты так не можешь делать и думаешь, блин, обидно. Но, друзья, я не знаю, мне кажется, ковид внес такие крутые вещи в нашу постоянную жизнь, как, я не знаю, созвоны по Зуму, в Телеграме, еще где-нибудь. И я лично это активно использую, и так нет ощущения, что ты как-то оторван или еще что-то. То есть, наверное, мой способ совладания с этой грустинкой в том числе заключается в том, что я всегда могу просто взять, позвонить, записать кружочек в Телеграме. Не все мои друзья любят кружочки или аудиосообщения, но когда меня это останавливало?
0: Кстати, знаете, какой хороший вопрос, я тут сейчас тоже задумался, вот сейчас шквал границу прячутся от мобилизации, едут все иногда без плана, без денег и без всего, вот они приезжают, и как они будут жить, что с работой, найдут ли работу, есть ли проблема у россиян с поиском работы в Грузии, если у тебя нет такой удаленной, как у тебя, к примеру? Мне
2: кажется, это хороший вопрос, только вряд ли я компетентно на него ответить, ну, во-первых, просто то, что я замечала. Многие ребята в итоге находят себе какие-то варианты дистанционной работы. Сейчас таких вакансий много как на российском рынке, так и на зарубежном. Для этого есть куча телеграм-каналов и всего такого. Да, но в самой Грузии тоже. Я, правда, не знаю ни одного реального кейса, я только скорее где-то в чатах об этом читала, что и ребята и здесь находят себе работу.
1: Ну, например, в том же ресторанном секторе.
0: Везде нужны мощники посуды и приготовились.
1: Ну уж не питом. прям так сразу, нужны тоже люди, которые что-то полезное, кроме обслуживания делают, скажем так, базового.
2: Наверное, я на это так спокойно как-то смотрю, может быть, потому что я последние много лет работаю именно в HR. И я точно знаю, что когда у тебя есть задача найти работу, неважно, кем ты до этого был, ты даже можешь сейчас достаточно легко сменить профиль своей работы. Ну, то есть тебе потребуется некоторое время, чтобы пройти какое-нибудь переобучение или повышение квалификации или еще что-то. Ну, то есть, слушайте, никто не отменял там разные онлайн-платформы для того, чтобы освоить какую-то еще профессию. Ну, условно, в том же IT секторе или еще что-нибудь. И это можно сделать. Или телефония, опять же, те же сейлс, какие-то истории, которые можно делать, я думаю, из любого уголка мира. Просто не все компании, допустим, адаптированы к работе удаленной, но такие тоже есть. И, в общем, если стоит такая задача найти работу, и ты себе ставишь это как задачу, знаете, есть такая классная фраза, где фокус, там и энергия, там, соответственно, повышается вероятность того, что ты успешно зарешаешь свою потребность, свою задачу. Ну, это верно, да. Я просто всем рекомендую, да, если уже понятно, что столкнулись с ситуацией, что помимо переезда в новую страну вам еще необходимо найти работу, посвятите этому времени. То есть сначала постарайтесь максимально закрыть свои потребности в виде жилья хотя бы пусть и временного но то есть вы точно знаете где вы можете остановиться обеспечить себя каким-то продуктовым набором потому что мне кажется что главное что нас спасает в этом году и да, вообще всегда нас это спасает это рутина как только ты начинаешь выстраивать свою дейли рутин в этот момент у тебя появляется чуть больше своей внутренней энергии и ты уже можешь переходить на следующий уровень то есть на например поиск работы сфокусироваться на этом и точно все получится тем более, опять-таки, я понимаю, что у нас не встроенная реклама или что-нибудь. Ну, короче, куча правды. Есть телеграм-каналов, где вы можете обратиться за поддержкой или профессиональной помощью, или консультацией, как поставить снова свое резюме с новым каким-нибудь прицелом на что-нибудь. Как, я не знаю, в каких каналах лучше где что поискать, к каким источникам обратиться. Ну, то есть, все, что нужно, это просто, мне кажется, наличие даже, если не ноутбука, то телефона на первое время с возможностью отключиться к Wi-Fi уже установив симку, могут найтись те самые варианты, которые тебе будут необходимы.
0: Проеду, ты как, сама готовишь или все-таки наслаждаешься грузинской кухней?
2: Сейчас цены начинают подрастать. Я это чекаю чисто по шоте. В общем, когда я приехала, шоте стоил, вот в, конкретно в том месте, где я его покупать начала регулярно, один лари. Сейчас, в, в этом месяце, он стал стоить лари 20. Вау, нормальный такой рост. Да, но я думаю, что это как раз связано с районом, с тем, что он достаточно туристический, и с тем, что, в общем, тот спрос, который начался, он и родил это предложение.
1: Кажется, эти тише, будут летом стоить, когда сезон типа, ну туристический, теплый, море вся фигня начнется.
2: С точки зрения готовлю я дома или я хожу по кафе? Я стараюсь делать и то, и то, ну то есть здесь очень вкусная еда, это абсолютнейшая правда. Здесь очень вкусные овощи и очень вкусные фрукты и давайте, не знаю, мне кажется, опустим даже вопрос вина, тут Конечно. чего много и оно. Вкусная! Еще мне посчастливилось, когда мы только приехали, моя подружка пригласила нас на Кристины, своей дочке, и мы на Кристинах с мужем были первый раз вот на таких реально Кристинах в грузинской семье. Все, что говорят про то, что стол ловится от еды, вино льется реками, это, в общем, все абсолютная правда. И это было домашнее вино, честно. Ну, я в таком вообще восторге пребывала. Но у, у всего любого года есть, конечно, последствия. В общем, ребята, берегитесь последствий, они правда бывают. Я еще стараюсь все-таки готовить дома, но это связано больше с спецификой моей лично. У меня такой желудок, в общем трепетун, поэтому ему нужно жить тоже по расписанию и балансировать между вкусной, но достаточно сытной и даже где-то жирной едой грузинской с домашней, более простой и менее жирной. Тут все то же самое, как и везде. Кто-то выбирает есть в ресторанах, а кто-то только дома. Ну, в общем, тут все опционально. Я еще молчу про коньяк. Я же забыла про коньяк сказать. Есть грузинский коньяк. Он разный, но вот мне конкретно нравится Сараджишвили. Это очень вкусный коньяк. К сожалению, я плохо, наверное, подбираю красивые, описательные слова, как это делают в сомелье, но от себя, чисто по-человечески
1: скажу, очень вкусно!
0: Ну вот, друзья, изучайте сомелье и едьте в Грузию, наверняка там требуются такие профессии.
1: Да, кстати, война. Я знаю, что Грузия, если не единственная, то такая страна, где человек из России может 365 дней, что ли, проводить прям вообще практически год жизни, не выезжая, и сделать выезд, снова заехать, и снова этот год исчисляться начнет. То есть очень сильно лояльные условия для того, чтобы жить без каких-либо виз, ВНЖ и так далее. Может быть, ты сможешь подсказать нам, а надо ли вообще ВНЖ в Грузии оформлять, то есть насколько об этом нужно задумываться?
2: Я пока не думала в эту сторону лично про себя, но начинаю думать, потому что мне кажется, что когда ты понимаешь, что ты в стране будешь пребывать какое-то еще более продолжительное время, то хорошо бы иметь дополнительное основание, кроме того, тех, что, ну вот в Грузии конкретно действительно есть возможность находиться почти полный год. Ты можешь выехать потом за пределы Грузии условно на день, и снова вернуться, и снова, да, у тебя начнется твой Новый год. Я стала больше думать, чем когда-либо ранее, что хорошо иметь... Основания чуть больше, чем просто, что ты так можешь пребывать без визово где-то. И ВНЖ, я думаю, что это классное подспорье. Я, опять-таки, вот, ну, не смогу здесь проконсультировать, какие есть тонкости с точки зрения получения ВНЖ, но я точно могу сказать, что здесь его можно получить. Такая опция есть, если там выполнить все определенные условия, о которых легко можно прочитать, на разных сайтах или проконсультироваться, опять же, здесь с юристами или в Доме юстиции, там можно тоже проконсультироваться. Это можно сделать. И, наверное, если вы понимаете, что вы хотите в Грузии быть больше, чем полгода-год, то я бы сказала, что, наверное, стоит об этом задуматься
1: это сделать.
2: Мне было очень интересно <соценно> отвечать на ваши да, вопросы. Спасибо
1: большое, что ты к нам пришла. Я рассказала действительно очень-очень много разной информации и повеселила и про коньяк. Поэтому было очень круто с тобой пообщаться. Спасибо большое.
2: Я еще добавлю, что, правда, ну, наверное, точно не стоит бояться некоторых предрассудков о том, что здесь какие-то не те или те реакции. Просто верьте в себя, не знаю, верьте в свои силы и точно знаете, что здесь все хорошо, это точно, и очень приветливо, и сыто, и пьяно, и весело. И здесь чувствуется возможность, не знаю, чувствовать себя все-таки хорошо и чувствовать себя живым.
0: С своей стороны, да, хочу добавить, что мы здесь не говорили про транспорт, про вообще природу и так далее. Это все тоже очень интересно. Это отдельный выпуск, можно сделать. Ну, можно послушать проекцию «Бесконечность». У нас был два года назад выпуск про Грузию. Мы как раз все это обсуждали. Если кому интересно, то я ссылочку оставлю. Можно также будет послушать. Там более детально про культуру, про транспорт, вот это все такие моменты обсудить. У нас все-таки такой больше подкаста в новых реалиях, к чему нужно привыкать сейчас с релокацией. Вот, да, спасибо, спасибо да, вам, Анна. спасибо за
2: такой крутой подкаст, я уверена, что это очень полезно.
0: Друзья, спасибо огромное, что послушали этот выпуск, он был посвящен прекрасной солнечной Грузии, мы поговорили с Анной о том, как ей живет, как она переезжала в эту страну, с какими сложностями столкнулась, что ей понравилось. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка, которая будет в описании. Там мы будем публиковать как раз какие-то, возможно, новости, что-то еще. Может, Аню попросим, да, какие-то нам, может быть, инсайды, новости тоже кидать. Мы там будем тоже публиковать. Все, спасибо. Всем до встречи. Всем пока-пока. Пока-пока.